0: sejam bem-vindos a mais um podcast Prosperidade na Prática. Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Copas. E Maurício, o tema de hoje é a linguagem corporal. Queria que começasses por definir um pouco o que é que é a linguagem corporal. Bom,
1: linguagem corporal é a linguagem que você utiliza para se comunicar com outras pessoas, para passar alguma mensagem, em que você não utiliza nem a voz e nem a escrita. Nesse caso seria uma linguagem é, verbal a corporal ou não verbal é exatamente a linguagem quando você não utiliza nem a voz nem a escrita.
0: E de que forma é que essa linguagem não verbal, ou seja, de que forma a linguagem do teu corpo, a forma como o teu corpo se comunica, pode influenciar o teu estado interno? Bom, tem a ver um
1: pouquinho com fisiologia, não é? Porque aí sim a gente fala de fisiologia porque fisiologia é uma ciência, como a biologia, por exemplo, ela estuda a funcionalidade do organismo vivo, não é? por exemplo, do animal ou do vegetal. Quando você se comporta, quando você põe uma fisionomia, quando você põe uma postura que, que essa imagem transmita segurança, automaticamente, é, fisiologicamente, começa dentro do seu organismo a haver disparos de determinados tipos de hormônios que vão fazer com que o seu estado interno reaja, nomeadamente hormônios relacionados, dependendo da posição que você esteja, se estiver triste, vão ser hormônios que vão te deixar triste ou ausência de alegria, não é isso? E se você. É, colocar uma postura ereta, com ombros de pé, cabeça de pé, você já vai passar um outro tipo de postura e o seu organismo entende que você está bem e começa a injetar hormônios, é, hormônios da alegria, vamos dizer assim, para que as pessoas consigam entender.
0: Uh, então isso quer dizer que a forma como eu coloco o meu corpo Influencia também no meu estado interno e a forma que está o meu estado interno influencia também o meu corpo? Sim, só que o estado
1: interno, ele vem, é, é algo que você não consegue é, mexer. O seu estado externo é algo que você consegue controlar. Ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? Se eu pedir para você ficar com uma posição ereta, você, por vontade própria, vai conseguir fazer essa posição se eu quiser se eu pedir a você para fazer uma cara triste uma aí é a capacidade do ator no palco não é quando ele veste o personagem ele fica na postura do personagem e ele consegue sentir a emoção do personagem porque O estado interno dele começa a trabalhar dentro da formatação da postura que ele assume numa representação. O que é que um ator está educado a trabalhar com as emoções, com a postura, com a fisiologia e responde automaticamente ao baixar a cortina ou levantar da cortina.
0: Por exemplo, imagina que eu estou a passar um momento triste, um momento em que as coisas não me estão a correr muito bem e isso faz com que eu sinta, sinta dentro de mim um pouco de tristeza. Levantar a cabeça, endireitar os ombros, endireitar as costas, olhar em frente, levantar o olhar, isso pode ajudar com que eu consiga, digamos assim, dar a volta a esse estado emocional de tristeza? Não pode, ajuda com certeza.
1: Aliás, não sou eu que estou falando, existem pesquisas feitas na Universidade de Harvard, é, tem uma, uma médica, uma psicóloga, chama-se Amy Code. Ela fez um trabalho muito.. Uh, uh, específico em relação à questão da postura do posicionamento e verificou-se que quando as pessoas se colocam em posição de herói de vencedor todo a toda a fisiologia da pessoa começa a trabalhar de forma que ela se sinta verdadeiramente um herói portanto eles fizeram uma pesquisa relacionada à postura de super heróis não é? normalmente o que, que acontece se você reparar uma criança mesmo, nem precisa ter muita informação do que é competição, mas uma criança, quando ela ganha, ela levanta o bracinho, é é uma posição de vitória, cerra o pulso e levanta o braço. Pessoas até que eventualmente nunca tenha tido essa experiência visual, pessoas invisuais, que passem por uma situação de vitória, ela instintivamente vai se se posicionar como um herói. É, isso tem a ver com a, a própria história do, do homem na Terra, não é? nas conquistas que ele fez desde a pré-história. Então, o que, que acontece? É, se você for reparar, grandes atletas, no caso, é, aqui em Portugal, nós temos o Cristiano Ronaldo, que é um atleta fenomenal. E ele tem uma postura, que, que é quase que um ritual, antes e depois, funcionam como âncoras até no antes dele bater um pênalti, por exemplo, ele, ele tem o ritual dele, em que ele dá aqueles passos para trás, ele levanta o nariz, ele levanta o queixo, ele olha para frente, põe a mão na cintura, abre as pernas. O que, que ele está fazendo ali? Ele está desencadeando uma série de, de, de âncoras é, em programação neurolinguística, chamamos de âncora, e que vai ativar o fisiológico dele, deixando ele mais capacitado. Então, é, respondendo a sua pergunta e sendo bem objetivo em relação a essa questão da postura pode ajudar, ela ajuda muito.
0: Também queria aproveitar então já para fazer uma questão é, a esse nível. É, muitas vezes aquilo que deixa as pessoas tristes é algo inconsciente, ou seja, elas sentem-se daquela forma, mas elas não sabem o porquê. Mas a fisiologia passa por algo consciente, certo? Ou seja, uma pessoa pode não ter a consciência o que é que faz com que ela naquele momento esteja triste, uhum. mas ela tem a consciência, basta olhar-se ao espelho, que a estrutura dela está... Ou seja, não está de acordo com... está de acordo com aquilo que ela sente, não está ao contrário. A partir do momento em que ela toma consciência disso e a partir do momento em que ela toma consciência, depois de tu teres dito isso, depois de vários estudos que reforçam isso, que se ela mudar essa estrutura física, se ela mudar a maneira como ela se apresenta... se ela alterar isso, a partir do momento em que ela toma consciência disso, é, é mais fácil ela sair desse estado? Com certeza. Aliás, esse é o nosso trabalho, com todo todos os vídeos que
1: nós fazemos, é um despertar, eu chamaria que é um despertar de consciência, porque tudo começa com a conscientização do do que quer que seja. Você não pode tratar o que quer que seja se você não tiver consciência disso. E o trabalho que nós fazemos é é expandir a consciência das pessoas, levar essa informação para que as pessoas possam pegar nessa informação e utilizar de forma positiva. O que você quis dizer faz todo sentido, porque quando uma pessoa tem essa consciência, vamos partir do princípio que ela não tem essa consciência primeiro. Então, ela ela acha que está triste... Então é normal ficar cabisbaixo, é normal a testa franzir, é normal o o canto do lábio descer, é normal não esboçar sorriso, os ombros caem, o pescoço abaixa, o olhar vai para a calçada, vai para o chão, o timbre de voz baixa, isso tudo gera Transparece em segurança. Mas ela não tem essa noção, ela não tem essa consciência de que um reforça o outro. Se você ativa todo o seu sistema fisiológico e aonde você tem poder de ação, não é na, na, na bioquímica do organismo. Não é no no disparar dos hormônios, mas é no que faz disparar, que é a sua postura. Então, aí você toma consciência. E aí você está numa situação dessa que eu te disse, em que você se sente mal, se sente baixo astral, se sente triste. Todo o aspecto está retratado em você, porque você, como você falou, isso é uma forma de comunicação. A pessoa que está assim, cabisbaixo, com a cabeça baixa, triste, comunica tristeza. Então, normalmente, ela, o que ela faz mais? Ela não está preocupada em se pentear ou se vestir bem, ela, ela não cuida dela própria. Então, tudo isso vira uma bola de neve, porque acumula o entusiasma ou fisiológico continuar a produzir é, ou não produzir hormônios relacionados a ela inverter a posição que ela está. Se ela tomar consciência disso, ela percebe que ela aonde ela consegue botar a mão que é na posição dela, então ela vai se olhar no espelho e vai se dar conta de como triste ela está. Então, a primeira coisa, isso é um exercício que você pode fazer, você quando está numa situação dessa, a primeira coisa que você tem que fazer é chegar na frente do espelho, se dar conta, tomar consciência, expandir a sua consciência, tomar necessariamente, é, se enxergar na posição que está de frente para o espelho, você repara toda a sua fisiologia, ela vai estar de acordo com o seu estado interno, e então, como você não consegue mudar imediatamente o estado interno, você muda o quê? a sua fisionomia então você levanta os ombros, levanta o queixo Olha para frente se você tiver se você for mulher ou homem ou quem quer que seja que, que gosta de se maquiar o que disse mulher ou homem porque uma maquiagem normalmente está voltada para a mulher mas agora por exemplo está gravando e tem aí um pozinho na cara mas de qualquer maneira o que, que eu quero dizer com isso é o cuidado com a pele que seja que não seja uma maquiagem mas que seja um, um uma pomada para acne ou, ou seja uma olheira que você resolva botar um corretor para que você desapareça com aquela olheira tudo isso vai inverter o seu estado interno e eu abro um parênteses aqui para falar de mim eu quando tive quando eu tinha 19 anos eu caí numa depressão bastante grande não é mas lá está é isso tudo é muito questionável porque a gente não pode através dessa dessa desse conteúdo dizer que estados mais profundos de depressão Ah, só mudando a fisionomia resolve não, tem casos e casos e casos que tem que ser acompanhados até por médicos e medicados através de medicamentos, enfim não é esse o caso, não é sobre isso que nós estamos a falar estou a falar de situações em que você reverta simplesmente a questão da fisionomia estava falando em relação a mim quando eu tinha 18 18 para 19 anos é na altura que você toma consciência de que está ficando adulto né? você vai sair de casa, vai entrar para a faculdade e aquilo me deixou de certa forma ansioso. Por quê? Porque eu estava sofrendo por antecipação algo que eu não tinha vivido, mas que, por medo, porque não sabia o que ia acontecer, aquilo mexeu comigo. E me deu insegurança. E, na verdade, eu me permiti sentir aquela insegurança. E, ao me permitir sentir aquela insegurança, todo o meu estado interno começou a vir para baixo. É, é, eu falei depressão para que as pessoas consigam entender eu não sei se era depressão ou não era depressão não tomei remédio nenhum para isso mas eu fiquei muito mal fiquei meses, dois meses, três meses assim, muito mal eu só queria dormir e não, não vi a cor do dia sequer é, tem gente que dá para chorar tem gente que dá para ficar triste tem gente que não sai de casa eu só, me, só, só queria dormir dormir, dormir, dormir para passar o tempo então eu achei muito curioso porque hoje eu entendo o que que aconteceu num determinado dia mas é é incrível é como você botar a chave e virar num determinado dia eu fiz exatamente isso que eu falei por isso que eu falei com muita verdade porque eu vivi isso na frente do espelho eu falei porra olha como é que eu tô né pijama Meio-dia, sábado, sol, pessoal lá fora vibrando, eu aqui me entregando nisso, cheio de olheira, cheio de, de espinha na cara, aquela fase, 18, 19 anos, saindo da. entrando na fase jovem, não é? eu tive espinhas no rosto até muito tarde, e comecei a me cuidar. Pentei meu cabelo, tomei um banho, obviamente, é, limpei o rosto, limpei a pele, e eu lembro de ter falado na história da, das, das borbulhas, das espinhas, exatamente por causa disso, eu tinha uma pomada lá, que eu tinha comprado e não usava, me preocupei em usar a pomada. Enfim, botei uma roupa e saí para rua, meu, aquilo foi tipo a chave que virou, não é? Da água para o vinho, e é claro que depois tem que se alimentar isso, porque depende do que você alimenta. Se você alimenta uma planta com espinho, vai dar uma planta com espinho. Se você alimenta uma planta com com flores, vai dar uma planta com flores. E isso para ilustrar o fato de que você está mal e começa a se sentir bem, você tem que alimentar o seu estado fisiológico, através da sua postura, através da, da da sua forma de se apresentar, para o mundo, porque você comunica com as pessoas, com você próprio e com o universo. Então é fundamental isso, e eu fiz questão de falar sobre isso porque aconteceu comigo. Então quando eu falo faça, não é só porque eu li nas pesquisas, dessa pesquisa fundamentalmente dessa pesquisa que foi feita na Universidade de Harvard, é, eu nem tinha consciência disso na altura, então hoje eu associo a informação e f- faço dessas pesquisas algo que eu tenha vivido, portanto é, é, funciona mesmo assim.
0: Acreditas também que alterar a tua linguagem corporal passa um pouco por rejeitar as circunstâncias daquilo que vai acontecendo e começar a trazer a responsabilidade para ti?
1: É, nós, engraçado, nós tivemos, acho que foi no podcast passado, que nós falamos de, ajuda a me lembrar, da síndrome do coitadinho, não foi? Por quê? O que que acontece? Autossabotagem. É, autossabotagem. O síndrome do coitadinho foi o anterior Pois, porque o que que acontece? Você, quando você começa a botar culpa nos outros, você não traz a responsabilidade para você, você perde a mão. Nós já falamos sobre isso, né? Então, isso é um erro fulcral que pessoas que estão habituadas a estar mergulhadas na, na, na depressão, no, 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 na insatisfação, na tristeza, elas fazem isso constantemente. E aliás, às vezes a gente até recebe mensagens e percebe que a gente está dando uma uma mensagem de de elucidação e tem pessoas que se encaixam naquele padrão, absorvem aquela mensagem como uma agressão, porque você está falando de de comportamentos em que a pessoa rejeita a culpa, ela assume aquela aquela informação toda contra ela e depois começa a falar e começa a brigar. E não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é colocar as, co- as questões para que as pessoas consigam perceber. Então, é, ela, você falou em rejeição. Realmente, a pessoa rejeita aquela... Ela pode, de fato, rejeitar a, a situação que ela está, não é? conscientemente, e a partir do seu consciente, trabalhar o seu comportamento, para que isso possa melhorar.
0: Ok. Já entendemos, então, que as pessoas podem, até por começar a mudar os seus resultados, começarem a entender, então, que a linguagem não verbal tem um grande peso. Mas como é que elas podem usar isso no dia-a-dia? O que é que uma pessoa tem que fazer para alterar essa linguagem não verbal? Ela acorda de manhã e ela faz o quê?
1: É, nós tivemos um, aliás, isso é mais pormenorizado no curso que nós temos, que é o Matriz da Prosperidade, onde nós falamos exatamente sobre comportamentos é, da comunicação. Mas é, nós já gravamos algum vi, alguns vídeos abertos, inclusive, para acesso de todas as pessoas, em que fala exatamente sobre a questão do comportamento. Foi quando eu falei é, de comportamentos positivos e comportamentos negativos, Ou seja, se você está vivendo um padrão negativo de resultados, isso vai fazer com que você se comunique negativamente com o planeta, com o mundo, com as pessoas. Porque você vem de um padrão negativo de resultados. Então, o que que você faz? Quando você altera essa forma de se comunicar... Você está andando Observa a diferença. Se eu estou aqui falando com você assim, eu estou olhando para baixo, não olho para cima, meu olhar está para baixo, minha voz está assim muito tímida. Isso para já passa insegurança. Não passa verdade naquilo que eu falo. Eu não tenho segurança. Automaticamente, se eu mudo a minha postura, eu já vou começar a ter outra, outra postura perante ao mundo. Ou seja. A forma de comunicar vai influenciar diretamente, como nós vimos durante toda a nossa entrevista até agora, o seu estado interno. Quando você, quando você tem uma forma de comunicar alegre, o seu estado interno vai ser o quê? Me ajuda, Daniel. Quando você tem tem uma forma de comunicação alegre, o seu seu estado interno Hum. é alegre, não é? Faz sentido. Se eu estou me comunicando, é o início da nossa conversa, né? Estou me comunicando de uma forma alegre, mudei a minha forma de me comunicar e passo a interferir no meu estado interno. Forma de comunicar alegre, estado interno alegre. Quando eu tenho estado interno alegre, normalmente as minhas atitudes são atitudes de alegria de euforia ou atitudes de tristeza de de, de 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 falta de autoestima São de alegria também. de alegria faz todo sentido então imagina vai acompanhando é, começamos lá na comunicação fez o estado interno e todo o estado interno vai ter referência com o seu comportamento bom aí você toma atitudes atitudes positivas atitudes de, de, de resultados atitude de euforia de confiança então o que, é que acontece? Todos os seus resultados começam a ser positivos. E quando aquilo acontece muitas vezes, muitas vezes, os seus neurônios começam a trabalhar, formam um caminho neurológico e começa a instalar na sua cabeça que você é capaz. Isso chama-se crença. Não é? Quando você tem uma crença positiva, porque você é capaz, vai gerar um resultado. Toda a crença gera um resultado. Se você tem uma crença de que você é capaz, o resultado vai ser positivo ou negativo? Positivo. Pronto. Então, se você continua simplesmente repetindo resultados positivos, como é que você vai se comunicar? Positivamente. Pronto. Isso vira um círculo que pode ser vicioso se for tudo no negativo. Comunico triste, estado interno triste, atitudes tristes, crença de incapacidade, resultado de incapacidade, comunicação Triste. E aí repete e não sai daí. E aonde você pode mudar? Aonde você pode mexer? Na comunicação. Quando você vira e passa a ter uma comunicação positiva, você vai interferir novamente em todo esse círculo e vira um, o que nós chamamos de um círculo virtuoso. O círculo vicioso, você está todo no negativo. O círculo virtuoso está todo no positivo. Então, há essa possibilidade de mudança. E essa mudança, onde você pode mudar, é onde está na sua mão. É o que você você tem controle, que é a sua forma de se comunicar. Compreende? E por aí vai.
0: Muito bem. Ao ouvir-te, surgiu na minha cabeça uma pergunta que acho que é muito importante. Principalmente para aquelas pessoas que são pais ou mães. Vemos muitas vezes jovens que enfrentam esse dramático problema da depressão, uhum. em que nós não sabemos se é depressão, se não é depressão, se é as pessoas requerem a atenção daquelas que são mais amadas ou não, mas a verdade é que eles se fecham nos quartos, como tu contaste que aconteceu contigo, e infelizmente tem acontecido cada vez com mais jovens. Aquilo que eu queria perguntar é, a partir do momento em que uma mãe e um pai Tem esta pequena noção de entender também a fisiologia, ou seja, porque tu não sabes o que está dentro da pessoa, mas sabes o que está fora. E uma pessoa que por dentro, de acordo com aquilo que tu acabaste de mostrar, de acordo com esse ciclo, uma pessoa que por dentro não está bem, por fora, ela também vai mostrar que não está bem. Então, um pai ou uma mãe que chega a casa e que consegue ver que o filho mostra no seu rosto, na sua linguagem corporal, na sua linguagem não verbal, mostra que não está bem. Como é que o pai e a mãe devem atuar para conseguir mudar, mas não seja Perfeito. essa linguagem? Acho muito importante
1: essa pergunta. É, primeiro é preciso perceber sinais. Nós nos comunicamos com o mundo através das nossas emoções. Uma das emoções básicas, da, uma das emoções básicas e fundamentais, embora as pessoas não gostem dela, porque quando fala se assusta, chama-se tristeza. A tristeza é uma das. Emoções, todas elas têm a sua importância, mas nesse caso, se calhar, é a mais importante. Porque ela vai dar um sinal de que algo não está bem. E quando algo não está bem, você precisa dar atenção. Agora, vai da sensibilidade dos pais e da própria pessoa. Porque é comum, virou uma febre a história da depressão, ou seja, uma pequena tristeza já vira depressão. Então, é quase uma moda. Então, as pessoas falam de depressão porque sentem uma tristeza muito grande. E que fique claro, nós não estamos fazendo... Aqui não há psicanalistas, eu não estou falando de de psicologia profunda ou de psicanálise, porque há casos e casos, e não é minha área, eu não vou interferir nesse sentido. Há casos que você precisa de acompanhamento e precisa de atendimento porque a pessoa está num estado profundo de tristeza e... Podemos chamar, nesse caso, de uma depressão profunda. E aí tem que, muitas vezes, até ter recursos de medicamentos. O problema é que determinadas pessoas, quando sentem uma determinada tristeza, mesmo que leve já se submetem aos comprimidos. E, E você, quando se entrega ao comprimido, você tapa a sua capacidade de reação. E ao tapar essa capacidade de reação, você se entrega cada vez mais. E muitas vezes isso não funciona. Então, a primeira coisa que eu sugiro que os pais percebam no jovem é é ter essa sensibilidade de perceber a tristeza. E e quando se fala em tristeza, tem que se ver também o comportamento. Porque às vezes a pessoa faz um comentário de que está triste. E um comentário é só um comentário. O que vai dar um quadro de tristeza é o padrão de comportamento é quando aquele comportamento se repete continuamente e você detecta que é um padrão de continuidade um padrão de comportamento e então você tem que ter essa sensibilidade de perceber quando é que é um comportamento ou quando é simplesmente um comentário às vezes é uma briga de namorada, ou às vezes é uma coisa qualquer e isso é passageiro são problemas que as crianças que os jovens ou qualquer pessoa passa quando se trata de uma situação mais profunda é, e se os pais nesse momento, se eu falar para pais, se eles estão me ouvindo, não é? então é sinal de que realmente eu posso passar essa mensagem. E você percebendo que o estado interno é provocado pela, pela postura e pela forma de se comunicar... Talvez seja uma boa oportunidade você mostrar um vídeo desse, por exemplo, você falar, né? porque às vezes não sou só eu que falo, é, o pai falando para o jovem, ele entende também, o, o jovem é maduro o suficiente para perceber isso, da fisiologia e, e do estado interno, isso não é, você não precisa fazer uma faculdade para entender isso, não é? então... É... Agora, é preciso também ter a sensibilidade de perceber quando é um padrão de comportamento que não tem referência nenhuma com a tristeza profunda ou com a depressão, quando quer que seja, porque é aquela tristeza para chamar atenção. Sabe? Quando você. Tudo chora porque está sempre triste, porque a -a culpa é não sei das quantas, e aí entra naquele padrão da -da síndrome do coitadinho. Algumas pessoas podem olhar para isso e falar assim: ah, mas. Como é que ele sabe quando é ou quando não é? Você repara é no comportamento. Não é? Quando você começa a ver que aquela pessoa, em vez de assumir a responsabilidade daquela tristeza para ela, ela começa a dizer que a tristeza dela é por causa... Não é? Ah, eu estou triste porque o Estado está é, em crise e eu não consigo ganhar dinheiro. O Estado está em crise você não vai conseguir mudar o Estado. Não é? Então você larga a mão de ficar culpando o Estado. Você procura uma solução. E aí você... Só no entretenimento de procurar uma solução, já lhe vai mudar o seu estado interno, porque você está buscando solução, você está tirando o foco do problema e passa a olhar para a solução. Pessoas que só olham o problema, só fazem questão de olhar para o problema, fazem questão de se, vitimir, de se vitimar na internet, colocar foto de ai, 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 ui, ui, é, Enfim, você nota logo quando, é, quando a pessoa quer chamar a atenção. Por quê? Porque a gente, quando era criança, tinha fome... Chorava e a mãe vinha com leite. Então a gente aprende desde pequeno que o sofrimento traz atenção. E muitas vezes o que as pessoas querem é atenção. Querem chamar a atenção. Então, eu não estou dizendo que isso é mal ou que é bom. Eu estou dizendo que é um, um padrão de comportamento e é preciso perceber onde é que está a, a, a diferença. E às vezes é, os pais têm uma certa dificuldade, não é? O próprio jovem, mesmo ouvindo isso, pode ter essa dificuldade. Nesse caso específico, eu sugiro que uma pessoa tenha um acompanhamento com um psicólogo. É, consulte áreas de formação de programação neurolinguística, que é a área que a gente desenvolve aqui bastante dentro do nosso. Do do, do nosso site e, e que dá essa perspectiva de uma maneira ampliada, né? ampliando o seu consciente, trazendo soluções que muitas vezes não necessita estar tá ligada à parte medicamentosa ou trabalhos muito mais elaborados, porque é mesmo uma questão comportamental.
0: E, por exemplo, na área de, de negócios, vou dar um exemplo. Imagina que eu vou fazer uma apresentação, vou apresentar um projeto que eu tenho a alguém e eu chego a essa apresentação e reparo que as pessoas com quem eu vou fazer um negócio uh, se apresentam um pouco, a linguagem verbal deles mostra-me que eles não estão muito bem naquele dia, mostra-me que podem estar um pouco incomodados com alguma coisa e eu... Na minha excitação toda, estou muito contente, estou muito empolgada para fazer aquela apresentação. E tudo aquilo que eu tenho nas minhas mãos, eu vou fazer para que aquela apresentação corra bem. A partir do momento em que eu tenho estas ferramentas, em que eu começo a entender que a linguagem não verbal também tem uma força no estado interno, achas que isto é um ponto a favor que as pessoas também podem começar a usar no nível profissional, por exemplo, é, tornar a apresentação um pouco mais lúdica para que eu consiga trazer a pessoa para mim Sim. mudar-lhe o estado? Com certeza. O que, é que acontece? Em programação
1: neurolinguística, nós avaliamos essa situação já com algum conhecimento nisso, é mais uma vez... Você tem que ter conhecimento, você tem que investir em conhecimento para que você possa saber dessas coisas. Na verdade, é programação neurolinguística, como eu estava a dizer, isso é chamado Rapport. Ou seja, é, Rapport é uma sintonia que você cria com a pessoa que está ao seu lado para ampliar a capacidade de comunicação é lógico que se você está todo excitado na sua apresentação, né, todo eufórico com a, 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 falando alto, gesticulando muito e o seu cliente está mostrando um estado interno de menos, uh, não digo nem interesse, mas com alguma reserva uh, sem muita euforia é importante você acompanhar Uh, o comportamento dele, para que ele veja que haja interação do, da, da linguagem não verbal. E isso faz-se através dos gestos, uh, que você modela, não é? isso tem que ser uma coisa sutil, uma coisa elegante, uma coisa delicada, você modela o comportamento da outra pessoa, porque você não consegue alterar, simplesmente, você só altera o que é seu, o que está nas suas mãos. Como você não consegue alterar ele, o que, é que você faz? Modela, E você ouve e e replica aquela situação no comportamento, até você conseguir ganhar a confiança. Quando você copia, 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 você interage dessa forma, cria uma confiança maior, e você passa a conduzir depois aquilo que você pretende fazer, seja uma venda, seja uma apresentação, seja aquilo que você quiser fazer. Porque é muito importante essa delicadeza essa sensibilidade muitas vezes já que você falou em apresentação de, de negócio isso serve muito para vendedores não é porque a pessoa tem aquela euforia não hoje eu vou vender está todo motivado vai sair para o meu produto é o melhor produto do mundo e vai encarar com um cliente e o cliente você tem que entender que o cliente não está na n- n- não está te dando esse feedback todo ele não está na mesma frequência que você está nessa euforia toda provavelmente ele vai achar aquilo muito estranho e vai falar, olha, não estou interessado e despacha você facilmente. Quando você entra em rapor, que é o que nós falamos, né? que, é, que é essa sintonia que pode ser aperfeiçoada e cada vez mais fino, que é o rapor fino, você consegue entrar em comunicação não verbal, alinhar a frequência da conversa e com certeza você consegue chegar ao seu objetivo final com muito mais facilidade. E uma coisa interessante que a gente ainda não falou, mas é importante falar, já que nós estamos falando em linguagem não verbal, por incrível que pareça, 7%, veja bem, numa comunicação entre duas pessoas, somente 7% tem a ver com a linguagem verbal. Toda essa linguagem que nós estamos falando é, maioritariamente, 93% maior a influência para que você consiga captar, por isso é importante perceber. Quando eu falo de rapor, a pessoa não sabe o que é rapor, não sabe agir numa situação dessa. É importante perceber essa sintonia fina.
0: Muito bem. Queria pegar agora também naquele estudo que tu referiste no início do nosso podcast, que é da Amy Cuddy. Ela é uma psicóloga que fez um estudo, como tu já referiste, em que pegou em várias pessoas e submeteu essas pessoas a algum tipo de posições associadas a posições de super-heróis. Aquilo que eu queria entender, ah, e também submeteu outras pessoas que não estavam associadas a essas posições e ela uh, submeteu as pessoas que estavam nessas posições de super-heróis em entrevistas de emprego e uma taxa elevada dessas pessoas foi aceita, ao contrário das pessoas que não estavam nessa posição, ou seja, isto também prova a eficiência da alteração da tua postura, da alteração da tua posição, da alteração da tua linguagem não verbal dentro do teu estado interno. Aquilo que eu queria entender contigo agora é o seguinte, em que momento eu já eu tomei a consciência de que eu não estou bem? eu também a consciência de que algo não está certo e eu tenho alguma coisa para fazer sei lá, vou ter um jantar com amigos em que momento é que eu devo digamos assim, procurar mudar o meu estado interno e de que forma é que eu posso fazer, um exemplo que tu já deste foi por exemplo o exemplo do Cristiano Ronaldo que tem o seu próprio ritual, uhum. mas eu não sou Cristiano Ronaldo e as pessoas que estão lá em casa certamente também não o serão e não tenho esse ritual criado o que é que eu devo fazer para, digamos que criar então uma espécie de ritual e quando é que eu devo fazer para alterar o meu estado
1: bom, isso na verdade, o que é que é acontece é um é um exercício diário até porque você pode dependendo do trabalho que for feito com essa posição se for acompanhado com coaching ou com pessoas que tenham alguma formação nesse sentido ela vai é, aproveitar essas posições para criar o que nós chamamos de âncora. E aí sim, essa âncora instalada, você dispara ela a qualquer momento num S.O.S. de um jantar de amigos, num pedido de namoro, ou do que quer que seja, uma apresentação de um negócio. É, mas não é isso que você perguntou. Eu só abri um parêntese para explicar que existe essa possibilidade, mas que você, mais uma vez, tem que ter conhecimento ou buscar alguém que tenha conhecimento nesse sentido. É, o que, que acontece? Como é um exercício diário, é, eu citei o Cristiano Ronaldo é claro que Cristiano Ronaldo só existe um nenhum de nós somos mais nenhum existe mas o que é também programação neurolinguística é a modelagem tudo aquilo que aliás é um pressuposto básico da, da, da programação neurolinguística tudo aquilo que uma pessoa é capaz de fazer, outra pessoa também pode fazer. Portanto, isso nós chamamos de modelar, modelar comportamento. Se eu sei que a minha postura promove dentro de mim uma descarga hormonal que vai alterar a minha fisiologia, e, consequentemente, vai alterar o meu comportamento, o meu estado interno e, consequentemente, o meu comportamento. Então, eu posso aplicar isso como um exercício diário. E aí, tirando o exemplo do Cristiano Ronaldo, eu posso citar 200 exemplos. Basta você Todos nós passamos pela nossa fase de infância e temos os nossos super-heróis todos que nós vimos. Se você for reparar, o Incrível Hulk, eu não vou aqui fazer porque eu não sou realmente o Incrível Hulk, mas ele faz aquela coisa assim, não é? ou seja, ele cerra os punhos e dá o grito de guerra dele. É, a Mulher Maravilha, ela, ela, né, e o super-homem que põe a mão na cintura, não é? põe a mão na cintura e olhar reto, sorriso entre os lábios, não é? Não sei, um monte de outros super-heróis que você conhece, Batman, Robin, sei lá, existem vários super-heróis, que se você reparar, todos eles... Instintivamente, até na, 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 na própria produção do, do, do desenho animado, do filme, já é colocado o super-herói na postura de vencedor. E a postura de vencedor é isso. Quando você foi, eu falei que tinha Ronaldo, mas qualquer modalidade desportiva, de qualquer Olimpíada, qualquer competição o vencedor vai erguer o punho entende e se você se coloca na frente do espelho numa posição de campeão não é numa posição de super herói e permanece ali alguns cinco minutos dez minutos não é você vai vai interiorizar uma posição e o seu subconsciente vai entender que você é um vitorioso vai entender que você está ali numa posição de vencedor e automaticamente a sua fisiologia nosso 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 corpo é um laboratório químico que expuleta é, é, composições químicas que fazem uma reação orgânica e que trazem um reflexo imediato portanto isso tudo acontece E o exercício diário disso vai fazer com que você se torne cada vez mais forte. E, quem sabe, você encontre uma determinada posição que você ancora aquela alegria toda aquela euforia toda aquela força toda porque existe um trabalho que a gente faz e, e eu até me comprometo a fazer um trabalho dirigido porque você é preciso, um, eu preciso acompanhar a pessoa né eu vou fazer um trabalho posso fazer um trabalho de áudio e colocar onde eu acompanho induzo a pessoa a um determinado momento de euforia e ancoramos a aquela aquela sensação e aquilo pode ser usado em momentos especiais e e você dispara pode ser um bater de palma desculpa aqui o microfone pode ser apertar o punho pode ser um um detalhe apertar a ponta da orelha apertar a ponta do nariz é é, simplesmente apertar a ponta do dedo ou seja Chama-se criar âncora, já falei aqui algumas vezes. Mas é muito importante ir respondendo objetivamente a sua pergunta, né? Você pode fazer disso um exercício diário. Você não precisa estar preocupado. Ah, hoje eu tenho um encontro. Então, vou ficar meia hora... Pode e por que não, não é? mas convém que você já, já esteja exercitando esse tipo de comportamento para que você possa
0: fazer essa alteração é, de forma gradativa. E desculpa interromper Maurício, mas agora lembrei-me até de uma situação que, de, um, de um TED que eu assisti da Amy, já que falamos dela, vou pegar uh, outra vez nela, e ela diz assim, não finjam até que façam, finjam até que se tornem. O que é que tu achas desta afirmação? Bom, isso é belíssimo, não é? Porque o que que acontece? Quando
1: você, mesmo quando você não acredita em alguma coisa, se você o fizer de forma credível para você próprio, forçosamente você se tornará. Entende? Então, o que ela quis dizer foi exatamente isso. Mesmo que você não tenha essa essa sensibilidade ou ou, ou, ou que acredite em você próprio, finja ser até que você se torne. Por quê? Porque isso tem uma história por trás, não é? Ela é uma pessoa que, antes de se tornar... quem ela se tornou, a uma altura da vida dela, ela tinha 19 anos de idade, ela sofreu um acidente e, nesse acidente, uma das sequelas que ficou foi a perda da sua capacidade intelectual, do seu QI. E isso uh, fez com que todo uh, o desenvolvimento da faculdade que ela fez uh, durante o período eh, fez com que ela atrasasse mais quatro anos, ou seja, ela levou mais quatro anos para concluir aquilo que as outras pessoas concluíram mais tempo. Mas, nota bem, ela sempre acreditou e as pessoas sempre motivaram, não é? Então, embora ela não se tornasse aquela pessoa que, no momento, tivesse um QI alto, ela se fazia passar por isso para que alimentasse a própria a própria a própria crença interna, para que ela chegasse lá. E o mais curioso disso tudo é que depois quando uh, ela se tornou uh, no, quando ela foi fazer a apresentação dela no finalzinho da faculdade, ela teve muito medo, né, de chegar lá e apresentar a fala, o projeto final dela, e no entanto ela a, 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 retraiu-se sentiu medo e retraiu-se e as pessoas é, inclusive uma pessoa muito chegada a ela disse não você vai para ali para frente você vai fingir que as pessoas te amam você vai fingir que você é uma pessoa maravilhosa e você vai fingir que todo mundo está prestando atenção em você e você vai sentir aquilo e vai passar o seu recado e você vai conseguir e ela tinha que fazer e ela foi com aquilo na cabeça então ela foi ali na frente e ela fez se passar por algo que ela nem ela acreditava é? Então, ela, ela fingiu ser e hoje ela é. Entende? Então, essa mensagem, essa frase, tem muito que se diga pela própria história dela. Não é? Aliás, nós, somos, nós estamos a falar isso. Ela conta essa história dela. Aliás, nesse TED que você assistiu. Sim, sim.
0: Exatamente. E ela ainda disse depois que quando ela estava em Harvard a dar aula, já teve uma aluna que ela detectou através do comportamento, da comunicação não verbal dela, ela detectou que ela, essa aluna estava a passar pelo mesmo que ela tinha passado, a aluna foi ao gabinete dela, disse que não estava bem, que ela não deveria estar ali, e a, e essa, e a Amy disse assim, não, tu deverias estar aqui e vais fingir até tu sentir que tens que estar aqui. Exatamente. E passado duas semanas, a aluna continuou lá e deu um grande depoimento numa mala dela para isso. Ou seja, aqui também mostra um pouco da força que tu acabas por ter dentro das emoções que vão dentro de ti e que às vezes é preciso mesmo tu meio que lutares contra aquilo que está um pouco dentro de ti porque tu sabes que aquilo te vai levar mais longe. E e, e
1: isso tem tudo a ver com com o nosso podcast de hoje, Pinó, também. Quando você finge, você está criando uma posição de herói, de super-herói. Você, quando vai para frente do espelho e imita ser o super-homem ou a Mulher Maravilha, você não é o super-homem nem a Mulher Maravilha, mas você finge que é até você se tornar. Então, o que ela ela trouxe isso para a vida dela, aliás tem tudo a ver com as pesquisas que ela veio desenvolver nesse sentido, que é o fato de você acreditar antes de ser. não é? é nós falamos muito isso no, no, nas nossas palestras, nos nossos vídeos, que é a crença absoluta. É, é, é fazer-se passar-se por, mesmo que você não acredite, até você se tornar.
0: Muito bem. Por fim, antes de terminar, queria fazer-te uma questão, que é a seguinte. Mudar, muitas vezes, a nossa postura, mudar, muitas vezes, a nossa fisiologia, a nossa linguagem corporal, são pequenos ajustes. Mas estes pequenos ajustes podem fazer grandes mudanças? Podem fazer
1: toda a diferença, Porque... É o que eu costumo dizer. A gente não consegue estalar o dedo e transformar da noite para dia, o pro dia. Mas você pode, com pequenos ajustes diários, né, trazer isso para um exercício diário, fazer a transformação da sua vida. Né? Nós fechamos, penso eu que já fechamos, ou estamos quase a fechar, a, a, o nosso podcast de hoje com um exemplo belíssimo sobre isso. É? Então é muito importante você perceber acreditar nessa nessa possibilidade de virada e fazer os seus ajustes. E esses pequenos ajustes vão transformar a sua vida de
0: uma forma brutal e verdadeira. Muito bem. Obrigado, Maurício. E é assim, então, que chega ao fim mais um podcast Prosperidade na Prática. Eu sou Daniel Silva. E eu sou Maurício Colpas. Já sabe, se você gostou desse vídeo, você
1: pode partilhar, você pode gostar, você pode passar para pessoas que você acha que seja um tema que seja interessante, que elas também participem, também tenham conhecimento disso. Já sabe, toda terça-feira a gente traz sempre um novo tema, um novo assunto.